0: Eh bien voilà, bon réveil à tous. Voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une, un consensus en vue sur l'avenir de la Corse. Le dîner hier soir, Place
1: Beauvau a été constructif. Nous ferons le point. L'extrême droite est donnée gagnante. Des élections municipales organisées aujourd'hui en Israël, à Jérusalem-Est, une candidate veut faire barrage grâce au soutien des Palestiniens. Et
0: puis à cinq mois des JO en France, le risque cyber est au plus haut. Les attaques informatiques se multiplient, notamment en lien avec la Russie. Gérald Darmanin entrevoit un consensus sur l'autonomie de la Corse. Les élus de l'île sont sortis au optimistes de leur dîner hier soir au ministère de l'Intérieur. Quelques heures avant cette rencontre, ils laissaient encore planer le doute sur leur présence, irrité à l'idée d'un texte rédigé à Paris par le gouvernement. Des craintes en partie dissipées par les feux verts obtenus sur plusieurs points clés, Victoria Coussa
1: plusieurs avancées lors de ce dîner d'après l'exécutif qui dit oui, oui pour inscrire la spécificité de la Corse dans la constitution, c'est-à-dire sa langue, sa culture, son insularité et son attachement à la terre, oui pour un statut de résidence et non de résidence c'est-à-dire conditionner l'accès au logement à une durée déterminée sur l'île pour lutter contre la spéculation immobilière oui aussi pour faciliter l'adaptation des normes et des lois sur l'île les Corses réclament eux de pouvoir légiférer directement chez eux et pour eux, oui pour pour développer et préserver la langue corse mais la rendre officielle à côté du français reste une ligne rouge. Prochain rendez-vous dans deux semaines. Pour tenter enfin de signer en bas de la feuille, il faudra ensuite faire accepter l'accord aux Corses. Puis l'ultime étape la plus complexe que trois cinquièmes du Parlement acceptent de modifier la Constitution.
0: Gérald Darmanin et les élus corse se reverront maintenant dans deux semaines pour tenter de conclure un texte avant l'inscription de la spécificité de l'île dans la Constitution. Après une première visite éclair dimanche soir, Gabriel Attal est de retour au salon de l'agriculture. Le Premier ministre sera sur place dans une demi-heure avec un objectif, maintenir le contact avec les syndicats agricoles après le contraste apparu ce week-end, une inauguration chahutée pour Emmanuel Macron, un accueil bien plus chaleureux pour le président du Rassemblement National Jordan Bardella. Les salariés de Casino, toujours inquiets pour leur avenir. Le tribunal de commerce de Paris a validé hier le plan de sauvetage porté par Daniel Kretinsky et Marc Ladré de la Charrière. Les deux hommes d'affaires veulent désendetter le groupe notamment en cédant la plupart des hyper et supermarchés à la concurrence. Les syndicats pointent le flou sur le nombre de salariés transférés et l'ampleur des suppressions de postes à venir. 6h32 sur France Culture, c'est la suite du journal de Valentin Bertrand. Les négociations se poursuivent sur une éventuelle trêve entre Israël et Gaza. Les L'émir du Qatar tchèque Tamim, un médiateur clé au Moyen-Orient, arrive en France aujourd'hui pour une visite de deux jours. Mais les plus optimistes sont les Américains. Le président Joe Biden évoquait même hier soir un cessez-le-feu. J'espère qu'on aura quelque chose d'ici la fin du
1: week-end.
0: En tout cas, mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Ce n'est pas encore fait. J'espère que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu. Au même moment, l'ONU renouvelle ses inquiétudes sur le sort des civils de Rafah, Cette ville du sud de la bande de Gaza est devenue la nouvelle cible d'Israël. Une opération terrestre est annoncée dans les prochaines semaines. En cas d'offensive, l'ONU prévient elle devra cesser ses livraisons d'aide humanitaire via Rafah, Unique point de passage avec l'Égypte, au risque de créer la famine pour 2 millions de Gazaouis. Ce sera le sujet au cœur des enjeux internationaux à 7h moins le quart. Du côté israélien, l'extrême droite pourrait faire une nouvelle poussée au niveau local. Les habitants sont appelés à voter aujourd'hui pour les élections municipales. Un scrutin influencé par la guerre en cours. Il est reporté dans les villes évacuées depuis l'attaque du 7 octobre. Et à Jérusalem-Est, une candidate détonne pour faire barrage. Elle s'adresse directement aux Palestiniens Étienne Monin.
1: Devant l'impressionnante porte de Damas, la jeune candidate distribue de petits prospectus verts avec un message. Son al route est inconnue en politique. Elle se présente pour soutenir les Palestiniens de la partie occupée de Jérusalem, menacée, dit-elle, par la montée de l'extrême droite. Je n'ai pas seulement des craintes, j'en suis sûre. J'ai très peur de ça. Euh, et ça, ça sera une grande menace sur notre vie, à nous, en Palestiniens, dans cette ville. Mais historique, les Palestiniens boycottent ces élections. C'est un moyen pour dénoncer l'occupation et ça ne va pas changer, dit Rami Nasserden, responsable
0: associatif. Toutes les attaques et les agressions israéliennes contre nous après le 7 octobre démontrent que cette élection n'est pas bonne.
1: Cette stratégie n'a jamais rien apporté aux Palestiniens de Jérusalem. Dans la rue, on entend donc quelques voix qui militent quand même pour le vote. C'est difficile pour
0: moi de voter. Vraiment. Pour moi, c'est très très dur. Mais si ça peut améliorer ma vie, il faut le
1: faire. Mais la candidate a peu de chances de siéger après le scrutin.
0: Le reportage de notre envoyé spécial Étienne Monin avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Emmanuel Macron appelle les alliés de l'Ukraine à un sursaut. Conclusion dressée hier soir à l'issue d'une réunion internationale à l'Elysée. En ouverture, le président ukrainien a regretté les retards pris sur les livraisons d'armes. Seuls un tiers sont arrivés, selon Vladimir Zelensky. Pour y remédier, les 20 chefs d'État et de gouvernement présents Ils se sont entendus sur la création d'une coalition pour coordonner leurs dons. Emmanuel Macron a également dit être de plus exclure une future intervention militaire. C'est l'une des premières annonces du dialogue, souhaité par Macky Sall pour sortir de la crise politique. Le président sénégalais annonce une loi d'amnistie générale, un texte pour lever les sanctions prises contre les dissidents, descendus dans les rues ces trois dernières années. Une colère ravivée en début d'année par l'annonce du report de l'élection présidentielle, projet finalement retoqué. Macky Sall quittera ses fonctions le 2 avril prochain. Les attaques informatiques se multiplient en France comme à l'étranger, à l'approche des Jeux Olympiques, le risque est pris très au sérieux par l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui dévoile aujourd'hui un panorama de la menace. Et David dit Giacomo, les cyberattaques affiliées à la Russie sont
1: parmi les plus virulentes. Des groupes de hackers pro-russes se cachent derrière de nombreuses opérations de déstabilisation. Ils revendiquent même parfois clairement leur cyberattaque en raison du soutien que la France apporte à l'Ukraine. C'était le cas par exemple au printemps dernier quand un groupe affilié à la Russie a mis hors service pendant plusieurs heures les sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat. Des failles de sécurité qu'ils savent aussi très bien exploiter pour faire de l'espionnage stratégique sans être détecté. Notre industrie de défense est particulièrement ciblée, révèle Lancy, qui s'inquiète également de la hausse de qu'elle nomme la compromission de téléphone portable, des logiciels espions qui donnent accès à distance au micro, à la caméra et à toutes les données du téléphone qui a été piraté. Mais la principale préoccupation cette année pour l'Agence de la Sécurité Informatique reste bien sûr l'organisation des JO de Paris. Protéger les systèmes informatiques sera crucial face à un niveau de cybermenace qui lui sera multiplié par 10.
0: Le temps aujourd'hui sera marqué par une accalmie. Six départements restent malgré tout en vigilance orange au cru. Le Pas-de-Calais, la seine et marne la Gironde, la Dordogne et les Charentes. Dans les Pyrénées-Atlantiques, alerte orange activée en raison du risque d'avance. Ailleurs, le temps restera sec, sauf sur les Pyrénées et la Corse. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 2 et 6 degrés. Cet après-midi, de 7 à 11 en général et localement jusqu'à 14 degrés au bord de la Méditerranée. 10h38.